0: En este momento daremos inicio de un nuevo capítulo de Aprendiendo con Nutriage. Trastornos de la conducta alimentaria son desconocidos para gran parte de la sociedad y en algunos casos se minimiza su gravedad. Muchas veces se ocultan o no reciben el tratamiento adecuado y llegan a afectar miles de niñas, adolescentes, mujeres, hombres y no les damos la importancia necesaria y no los relacionamos con su salud física, emocional, psicológica, social. Es por esta razón que hoy tengo como invitada a la psicóloga Rosy Sofeifa que me ha acompañado ya en varios podcasts, para que hablemos un poco sobre la prevención de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes específicamente. Así que, Rosy, muchas gracias por venir. Hola a
1: todos que nos están
0: escuchando. Como siempre, un honor estar aquí con vos, Kat. Rosy, empecemos porque la idea de hacer este podcast sobre prevención es porque me llegan muchos casos de niñas que uno ve señales de que ya inicio, o sea, de que están iniciando con esta relación insana, que se están obsesionando, que quieren tener este cuerpo y lo pongo entre comillas, perfecto. Y es realmente preocupante porque... En mi caso, en mi consulta, cada vez veo más y más niñas y no es que es algo nuevo, pero yo creo que es que la sociedad y el entorno en que estamos cada vez hace tiene como un riesgo más alto. Exactamente, Kat. Bueno, eh,
1: uno de los factores importantes a destacar es que los trastornos de la conducta alimentaria, si bien es cierto son los que más cobran vida en el dsm 4 que yo siempre les digo, es como la Biblia de los trastornos mentales, ahí es donde sale todo, es el que siempre cobra más vidas anualmente, los trastornos de la conducta alimentaria. Y uno pensaría que no. No, exacto, antes de las sociopatías, de o sea, de un montón de cosas. Entonces, lo que pasa es que el número de prevalencia se mantenía siempre muy bajito, casi insignificativo, discriminaba género, casi siempre era una edad en, un, en la adolescencia. Ahora cada vez más encontramos eh, trastornos en todas las edades, en personas sedentarias, en personas deportistas, es decir, o sea, se amplía la gama. ¿Qué pasa? Se empiezan a disfrazar como aceptables un montón de conductas que son patológicas, que no, es decir, que no son sanas con respecto a la comida, entonces a veces las personas lo confunden o ni siquiera se dan cuenta que tienen un
0: trastorno. Pero sí, aquí voy a meter un ejemplo y en realidad casi nunca hablo de sobre la vida personal, pero yo recuerdo que yo saliendo del colegio tuve un trastorno de alimentación y creo que no mucha gente se dio cuenta, yo hasta ahora que lo hablo abiertamente ya es como, ah, no, yo sospechaba. Pero creo que nunca se me dio el, la importancia que tal vez esa adolescente en ese momento necesitaba. Es cierto. Kat, incluso, no,
1: no lo sé, tendríamos que ver más a fondo, pero hasta sentiste tal vez vergüenza de decirlo. Es que yo
0: creo que era eso, Exacto. era la, la vergüenza que no... Y también durante mucho tiempo en la universidad, yo nunca hablé de esto, porque uno no sé. decía, estudiando nutrición, vergüenza, además... Este, No sé, es como un, una sensación de que uno decía, no, nadie se puede enterar. Y ahora yo lo veo como tan normal porque veo tantos casos y, el, como te dije, el ambiente que uno se enfoca lo presta uno a tener este tipo de, de patologías. Bueno, de, de trastornos, de exacto.
1: Así es, así es. De hecho, hay que tomar muy en cuenta que el profesional en la salud puede tender también a llegar a un burnout, que es otro trastorno completamente aparte, que es cuando uno está muy saturado emocionalmente, físicamente, eh, mentalmente, del trabajo. Y si siempre estás expuesto a esto, hay que cuidarse mucho porque estás, ¿verdad?, eh, totalmente vulnerable a... Uh -huh. Entonces, eh, volviendo al tema de la adolescencia, es muy triste porque mmm, siempre se ha dicho como que un trastorno de la conducta alimentaria es como una necesidad por bajar de peso, cuando sí. no, es un trastorno mental serio, que tiene solución por supuesto, es decir, antes de establecer que es un trastorno, decimos que es un desorden de la conducta alimentaria, que si no lo sabemos eh, captar a tiempo, o pescar ahí ciertos sí. factores se puede volver crónico y puede cobrar con la vida de una persona una persona no decide perder la vida por ser delgado o sea, hay un trastorno mental desgastante, doloroso por eso eh, ahora también hay tantas personas que con buena intención tratan de desempeñar sus labores profesionales en el tema del coaching, de la alimentación, etcétera, Y no, los trastornos de la conducta alimentaria, la obesidad, el sobrepeso, hay que tratarlo con muchísimo respeto con muchísima eh, prueba científica, con muchísima base eh, biológica, yo creo que nosotros trabajamos muchísimo en eso y por lo tanto hay que tomárselo tan en serio como para saber que mal dirigido o un paciente que no estás capaz, capacitado para tratar, o sea, realmente lo puedes llevar a consecuencias irreversibles.
0: Ahora yo creo que vamos a hablar más de fondo de eso, pero pasa igual cuando... Un profesional le da una dieta a un niño o llega a obsesionarlo con la alimentación. Esto, por más que sea un profesional en salud, más bien lo está llevando a ese riesgo del trastorno de alimentación. Entonces, yo creo que vamos a hablar más de fondo porque la idea de este podcast es prevención. Pero entonces, me gustaría empezar, Rosy, de cómo identificar, este, no sé si podemos empezar por eso, cómo identificar Perfect. de que mi hijo o hija este, tiene un riesgo. ¿O podría estar presentando este un trastorno de alimentación? Ok,
1: ok. Eh, vamos a ver, hay varias señales, sin embargo es importante decir que pueden haber cosas previas a que siempre los papás van a tener que estar como en alerta. Por ejemplo, si tu hija tuvo algún tipo de enfermedad, eh, por decirte una amigdalitis, uh -huh. entonces esa chica tuvo que dejar de comer o chico por varios eh, tiempo, ahí le provocó ¿verdad? un montón de cambios hormonales, físicos, a nivel químico, entonces por ahí hay que estar como pendiente de que se restablezca su alimentación de manera normal. Por otro lado, eh, si tu hijo padece de una depresión, si tiene algún tipo de esquizofrenia, si consume sustancias, si es ansioso, si siempre ha tenido un poquito de fobia social... Todas estas cosas, ¿verdad? Que no, o por ejemplo, ahora que hay papás o familias que tienen que estarse mudando de un lado a otro, esos son factores predisponentes, un chiquito que hoy está en un cole, otra, otro en otro. Todas estas cosas hay que estar siempre bien alerta de que la alimentación esté corriendo eh, un curso normal. Ahora, estamos hablando de trastornos que sería bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, trastorno por atracón y ahora tenemos eh, el
0: ar. Bueno, que he dicho que empezaste por uh -huh. eso porque creo que me salté eso y era importante mencionarlo. Exacto. Este, ¿Cuáles son los trastornos de alimentación? Porque antes de identificar, yo creo que los papás o los cuidadores o los profesores deben saber cuáles son los trastornos que, que me puedo enfrentar a que un niño lo tenga. ¿o?
1: Exactamente. Bueno, por ahí... Eh, Vamos a, o sea, vamos a enfocarnos en la bulimia. Hay unos trastornos no identificados, pero vamos a, eh, a enfocarnos en la bulimia nerviosa, verdad que son episodios donde tenemos muchos atracones y se compensan con la purga, sea vómito, laxantes, exceso en ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Luego okay. tenemos la anorexia, que es cuando se suprime completamente eh, la ingesta no hay una pérdida de apetito, como lo dice la palabra, pero sí la persona restringe la ingesta alimentaria. Luego tenemos el trastorno por atracón, que antes se definía como un trastorno no especificado, pero hoy en día es el más común en adolescentes. Un atracón no es ese domingo que uno va y come un montón o el cumpleaños. No, son ingestas exageradas a nivel calórico. A mí no me gusta hablar de cantidad de calorías porque un atracón se puede ver desde muchas maneras escondo, eh, como escondida, rápido de pie, uh -huh. como lo que sea no es comida precisamente apetitosa y por otro lado está el ARFIT que va a ser la restricción o un trastorno evitativo restrictivo de la conducta alimentaria este no es nuevo es el más nuevo digamos relativamente hablando, pero qué pasa son chicos que por eh, fobia a una textura, porque alguna vez se intentaron, eh, perdón, se pudieron atragantar, porque les da asco, porque empiezan a discriminar, porque no les interesa mucho la comida. Van suprimiendo tantos alimentos que van perdiendo el apetito. A diferencia de los demás trastornos, estos chicos no tienen ningún interés por un peso o una imagen corporal. Entonces, bueno, dicho esto, ahora sí, ahora sí podemos como ver ¿Cómo podemos prevenir? Entonces, de nuevo, ¿qué, ¿cómo es nuestro hijo? ¿verdad? Es una persona muy extrovertida, es una persona perfeccionista, exigente académicamente, es una persona nerviosa, temerosa, impulsiva, todas estas cosas son como señales que nos dan... Eh, Ahí, como lo, los chicos para decirnos puedo llegar a enfocarme en la comida de una manera patológica verdad, de una manera que no tengo buena relación eh, una situación estresante si ves que están viviendo y ya tu hija se le olvida comer o a tu hijo o si más bien ves que antes de exámenes tiende a comer demasiado que siempre que salen te dice eh, a dónde vamos a comer o... ¿Verdad? Y por ahí empezamos a ver cómo... Como que todo, se, todo está alrededor de la comida. Exactamente. Todo. De hecho, se desinteresa por las actividades... Sin comida. Sin comida. Si vamos a donde la abuelita, ¿qué va a haber de comer? Si salimos de la casa, ¿a dónde vamos a pasar a comer? Eh, de, de, luego te empiezan a negociar. Mami, yo voy, pero sí como. Yo tal cosa, pero si sí me das al otra, ¿verdad? Y si me saco buena nota, ¿me compras esto? Ya ahí podemos empezar a ver que algo no está bien. Por otro lado, el desinterés por participar en cenas o almuerzos familiares, eh, ahí cuando el chico se quiere llevar el plato al cuarto, cuando empieza a comer demasiado despacio, eh, ya no quiere, ¿verdad?, los alimentos, de hecho, pide que le cocinen los alimentos de manera distinta. Uh -huh. Ahora que están las redes sociales, es muy importante que los papás monitoren un poco qué páginas siguen sus
0: hijos. ¡Ah! Rosy, pero, no sé, voy a hacer una pausa ahí. Dale, claro. ¿Qué tan difícil puede ser eso? Porque... Uh -huh. Bueno, empezando porque ahora yo tengo pacientes de pacientes que tienen celular a los siete años, Exacto. ocho años, nueve años. Uh -huh. eh, luego siguen un montón de youtubers, sigue un montón de personas en Instagram. Sí. Es complicado, o sea, como, como padre y más en un adolescente, porque si ya mi hijo a los 14 años no me va a querer dar el celular. Exacto, sin embargo,
1: ahí es donde los papás tienen que poner sus límites. ¿Por qué? Porque tu hijo necesita guía aunque sea un adolescente de 14 años que le puede respetar la privacidad en el sentido de no me voy a estar metiendo a ver qué habla con su mejor amiga, con esto pero saber qué páginas sigue saber cuáles intereses, si de pronto veo que mi hija solo sigue, páginas de recetas páginas de eh, fitness de health coaching de influencers que hablan acerca de dietas, de retos ¿De los de, mo
0: modelos eso
1: aplica? ¿O no tanto? Yo creo que o sea, que siempre está bien admirar a alguien y, y verdad, o sea, no, no estamos satanizando que se quieran cuidar o que les guste estar a la moda, claro que no, porque recordemos que en la adolescencia la prioridad es cómo me veo para ser aceptado por los demás, uh -huh. eso es verdad, o sea, básicamente lo que piensen de mí es lo más importante y por lo tanto no tenemos que confundir, pero no podemos llegar a a nosotros aceptar conductas que están mal. Como les de, como te digo, que solo sigan eso, que en la mesa solo te hablen de dietas y luego un, una primera alarma es cuando te dicen mami, quiero ir a la nutricionista, papi, quiero ir al nutricionista o quiero, no sé, le dicen al pediatra que cuánto pesan, que cuánto y por qué. Ahí ya se nos encienden las alarmas. Muchos padres ahora cometen el síísimo error uh -huh. de llevar a sus hijos antes de los 16 años al nutricionista, pero no porque sea al nutricionista. El problema es que los llevan al nutricionista para que les den una dieta. dieta. Entonces el nutricionista que no es consciente muchísimas veces, porque no todo el mundo está consciente de esto, no se da cuenta que las cifras son altísimas. Estamos hablando de verdad, de verdad, porcentajes muy altos de probabilidad de que a partir de cada palabra que digas en esa primer consulta, estás predisponiendo a una persona a desarrollar un trastorno por ejemplo, le abrís el mundo al chico del porcentaje de grasa cuando no tenía ni idea que eso existía la cara que acabo
0: de hacer la, exacto,
1: exacto, el peso ideal entonces por ejemplo tengo eh, casos de chicas con anorexia que llegaron y el nutricionista les dijo, mira, tenés tanto por ciento de... O sea, de tu porcentaje de grasa, está súper bien. Si imagínate que el más bajo todavía es tanto. O sea, el tuyo está perfecto.
0: Pero sí, aquí... Mira, te voy a explicar. Yo tengo varios... Un chico, de hecho, que eh, siempre se ha interesado por cuánto peso, cuánto peso. Estamos en, en, en trabajo de, de crear buenos hábitos de alimentación. Yo nunca le he dicho al peso pero siempre entonces era esa necesidad de saber, se trataba de poner en el frente la computadora y todo, entonces yo le decía, no, no podés, no podés, y una vez hice como un grafiquito, y le dije, mira, este, so, este estabas vos, ahorita estás aquí, siempre has estado en saludable, pero este mismo gráfico que yo le hago de, sin decir números, sin decir de qué es, también podría ayudarle a, a o por lo menos, a ayudarle a esa obsesión. Mira, en ese caso el no utilizar números
1: te deja como bastante bien porque le estás diciendo, claro, existe una estructura, pero no se vale por números. O sea, vos estás bien dentro de lo que has hecho, le estás reforzando todo. La lo conducta que, ha venido, que haciendo. ha venido haciendo. Exactamente, entonces yo lo veo perfecto, uh -huh. lo veo perfecto. Ahora, también entender que, que, o sea, que si el sexo femenino no es que estamos discriminando nada, es que somos más propensas a uh -huh. porque la sociedad llega a presionar demasiado a la mujer luego, obviamente, la pubertad es un factor de riesgo o sea, es un paciente que en cuanto, en cuanto te cruza la puerta ya sabes que tienes que medir con pinza todo lo que le vayas a decir eh, si es un chico o una chica con un índice de masa corporal un poquito alto también hay que tener paciencia, la gente quiere que sus hijos tengan cuerpos de adultos cuando son adolescentes o niños, o sea, no les aceptan que el desarrollo del cuerpo sin saber biológicamente que su cuerpo se está desarrollando por una razón, que hay una acumulación de grasa por un desarrollo, entonces ahí estamos casi que tirando por la borda la oportunidad de las personas de crecer sanas. Uh -huh. Por otro lado, eh, vamos a ver que Ah, bueno, ya sé, cuando los chicos llegan a tener muchísima actividad física, hoy en día igual desde que son niños los metemos a una cosa, a la otra, etcétera. Cuando llega la adolescencia, la energía baja hormonalmente, es totalmente normal. Entonces, ¿qué pasa? El chico, donde ya no experimenta, o la chica, eh, ese montón de químicos que nos provoca una actividad física alta, empiezan a sentir insatisfacción corporal. Y por ahí también entonces ya quiero hacer dieta, o sea, quieren restringir la comida. Por otro lado, recuerden que una primer dieta siempre va a ser un choque muy fuerte para el cuerpo. Entonces los chicos hacen dieta dos semanas y ven un cambio radical. Una vez que se abre esa puerta, luego no aguantan la restricción, sueltan y van a volver, pero ya no son dos semanas, ahora es un mes. Y así sucesivamente, al punto en donde llegan las señoras de 50, 60 años a decir... Es que ya mi metabolismo no es el mismo, es que nada me funciona. No, es que el cuerpo va poniendo una resistencia. Entonces, mientras nosotros podamos mantener a los adolescentes lejos de una dieta restrictiva, dándoles la confianza de usted tiene un metabolismo que te autorregula, tenés señales de hambre, tenés señales de saciedad, no necesitas hacer dieta, reforzarles que son más allá que un cuerpo o que una imagen entender que no solo hay una talla de cuerpo que hay miles de tallas y que prácticamente está bien está y que bien, no son... es
0: malo y exacto
1: que son bonitas que no tiene que ser solamente un tipo de talla
0: Rosy eso yo creo que también más allá de que el adolescente lo entienda lo tiene que entender el papá exactamente porque muchas veces y yo he visto en consulta que los papás se van al... Digamos, toman el patín a la comparación de es que los compañeritos no son así, Ajá. es que ella era la más rellenita o él es el más flaquito, porque no solamente vamos a decir del más rellenito, o sea, están las dos extremos. Las dos, el más alto, el más bajo. Exacto. Eh, creo que los papás muchas veces empiezan a preocupar por no verlo igual a los compañeros. Exactamente.
1: Ahí el... Primero a los que hay que revisar son a los padres, o sea, que tanto han trabajado su propio desorden de alimentación, su propia insatisfacción corporal, porque entonces sí, o sea, las mamás me lo dicen abiertamente, es que veme lo divinas que son las amigas y ella no. Es que están exactamente, me pasan mandando fotos de mira de esto, veme todas las amigas, veme qué lindas que están, ve. Y es muy triste porque entonces ahí la que obviamente tiene que trabajar mucho es la, la mamá familia, claro. que le está generando a, a la chica o al chico una insatisfacción. Ahora, por otro lado, hay que revisar mucho la evitación del daño. Ese es uno de los principales factores en los trastornos de la conducta alimentaria irritación del daño quiere decir un chico que hemos o sobreprotegido o se sobreprotege de los problemas yo sé que nosotros no queremos hacer sufrir a nuestros hijos, pero los hijos deben enfrentar los problemas, deben saber que tienen derecho a sentir tristeza desánimo, enojo frustración, que no o sea, soledad, no siempre pueden estar acompañados, no siempre pueden estar entretenidos o sea, tenemos como que meterlos mucho en el mundo real. Creo que
0: actualmente eso, es, eso como padres estamos fallando mucho porque eh, ahora son niños que no se aburren. Y Nunca. yo siempre lo hablo eso con mi hermana. Mi hermana es profesora y siempre dice es que los niños ya no se pueden aburrir. O sea, siempre tienen que tener o la tableta o el celular o un juego o el juguete nuevo. Siempre tienen algo. Siempre. Y cuando uno era joven o era niño, yo me acuerdo que a veces uno veía el techo.
1: Así es. Uno, Porque
0: no había nada y estaba bien. Uno, o sea, uno se con las formas y, de las sombras. Completamente, con las luces, todo.
1: Y ahora, en el, en, o sea, están demasiado ocupados. ¿Y qué es en lo único que dirigen su tiempo cuando están
0: aburridos? Tecnología.
1: En comer. En comer. En comer. O sea, y además, como mientras estoy con la tablet, etc. Como o dejo de comer. Pienso en comer o en dejar de comer. Es De verdad, todos estos son factores que se van uniendo a, obviamente, si toman pastillas, eh, hay que tener cuidado porque muchas veces las chicas te dicen, mami, es que estoy con dolor de estómago, papi, es que no puedo comer, y empiezan, es que a mí ya no me gusta eso, etcétera Factor importantísimo hoy en día, eh, que también es un tipo de desorden de alimentación. La disfrazado de soy saludable... Poner mucha atención a no como donas porque no son saludables, no como eso porque no es saludable, ya no como carne, ahora soy vegetariana, ahora soy vegana, que no es precedido por un ideal, digamos, sino porque quiero ser más sana. Entonces, claro, los papás felices porque su hijo es sano. Sí. Y no, hasta ser sano en extremo, nos enciende las alarmas. Hay que tener mucho cuidado con esto, Kat. Como te digo, la sociedad te empuja a querer hacer ver que eso está correcto y no lo es. Chicas que cada vez más jóvenes se quieren someter a cirugías, eh, que no se aceptan, que les da asco su cuerpo, que le lloran a la mamá, que se ponen en competencia con la mamá o con el papá por la cantidad de ejercicio, por su fitness, por talla. por, Entonces, de verdad que en la casa la comida tiene que ser para... O sea... Comemos para vivir. Para sobrevivir. Para sobrevivir, exacto. Y disfrutamos. Pero recordar que lo importante de un almuerzo no es en sí la comida, que la disfrutamos y es deliciosa y la cogemos y de verdad que, o sea, alimentariamente no pasa nada tener emocionalidad la comida, de que me hizo sentir mejor, de que me gustó. Pero recordar que lo, lo verdaderamente importante es de qué van a hablar mis hermanos, de qué van a hablar mis papás. Okay. Los papás tienen que tener paciencia. Eh, y estos son factores que ya tal vez me adelanté que evitan a llegar a eso. Tengan paciencia en un restaurante, dejen que su hijo juegue con el agua, con los papeles, con que agarre el salero, que lo tire, que tire el juguete 50 mil veces, que los moleste. Que ok, que la comida cuando son chicos cada vez es menos el tiempo que aguanta en un restaurante. No pasa nada. Estamos en el rol de crianza. Entonces, sé que aunque extraño muchísimo hacer la sobremesa larguísima con mi pareja ahora tenemos hijos comen y seguimos sí. o sea no pasa nada que no tienen
0: Rosy uh -huh. para eso también está un punto importante de que creo que es importante eh, que los padres entiendan que no todo el mundo está para criticarlos, porque a veces sí. cuando están en un restaurante, el chiquito Di, está pegando un poco de gritos, o está llorando, y entonces ya ellos dicen, mejor les doy el celular, porque qué van a pensar de mí, porque soy un mal padre, porque, pero, sí, pero al final de cuentas los chiquitos lloran, los chiquitos, Exacto. no sé, pueden hacer un berrinche, creo que es algo normal, pero ahora lo critican también mucho, o, nos, o pensamos que nos critican. Exacto,
1: y no, o sea, la persona que tiene un problema es la que está a la par que le molesta eso ahora incluso los adolescentes todos de adolescentes no hablábamos en la mesa no compartíamos estábamos pensando en, a la hora que teníamos que salir en que ya queríamos ir a ver a nuestros amigos entonces que sea el mismo paciente aburrido y callado si querés que no comparta pero sin estar en un uh -huh. mundo paralelo que es el celular o sea lo que de verdad está sucediendo, es que cada vez estamos más desconectados del mundo, de nuestro cuerpo, de lo que amamos hacer, entonces hay que ponerle alto a eso, o sea, hay que frenarlo y decir, voy, mi hijo se puede aquí requetear y patear, golpear, lo que sea, va con nosotros a comer, porque yo le estoy enseñando a mi hijo el valor de la familia, de la unión, de las relaciones humanas, porque si no, todo lo terminamos compensando con comida o si no empiezan ok que no es que siempre tienen que ir con nosotros obviamente tienen que hay que darle derecho a una personalidad pero con el tema de la alimentación se tiene que volver súper importante y placentero ahora que en el camino van a empezar a discriminar cosas pero siempre apuntar mi amor ¿por qué no estás comiendo eso? ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué es lo que leíste? claro que no eso no es así ahora ¿cómo le puedo yo decir a mi hija que es divina si ella me escucha criticarme todo el tiempo? o sea terrible. Entonces no, o sea, hay que aguantarse, olvidarse de esas conversaciones con las tías, con las hermanas, con no las primas, del con cuerpo. las amigas, es
0: que es así no hablar del cuerpo. Exactamente. de manera negativa, ni hablar del peso en la casa. No, no, obviamente saquen todas las pesas de sus casas. Por más que uno le diga, "Ay, no, yo no estoy obsesionada." me peso de vez en cuando, es que le estoy poniendo una piedrita a mi hija para que pueda tener, o a mi hijo para que tenga algo exactamente, entonces imagínate Kat
1: el adulto siempre quiere que la báscula vaya para abajo, en su mayoría los que la tienen ahí y que no están tratando de subir de peso, lo que sea que la báscula vaya para abajo y siempre le estás diciendo a tu hijo, es que tiene que ir para abajo tu hijo está en crecimiento tiene e inevitablemente para... tiene que ir para arriba o sea ya ahí es un trauma inminente le estás poniendo todas las fichas entonces no uno se pesa si quiere donde la nutricionista y si no no tampoco tiene que ser necesario pero sí. adiós las básculas en la casa porque eso es un factor de riesgo
0: Rosy en resumen para que para ir digamos recopilando un poco toda la parte de hablar de peso de, de identificar las redes sociales de mi hija qué está siguiendo, qué no está siguiendo la parte de por qué no está comiendo o oh, ya me quitó muchísimos alimentos que esto es malo, que esto es bueno todo esto son factores de riesgo para que mi hijo presente un trastorno de alimentación Rosy, ahí te quiero sumar porque pasa muchísimo que porque es normal que todo mundo, normal entre comillas que todo el mundo vaya un, un nutricionista y esté en una dieta restrictiva ¿cómo hacer para que yo como padre no hable de dieta todo el día? <risa> y voy a donde un nutricionista, porque se hace de manera inconsciente. Ejemplo, la mamá va a donde un nutricionista y llega diciéndole al esposo, ay, es que mira, no puedo comer confites o no puedo comer el chocolate porque mi nutricionista dijo que no lo, comaron, eh, lo comemos. O esta vez no voy a comer nada de harinas o, o me dijo que siguiera este, este, este orden. ¿Cómo hacer para dividir eso? Porque al final de cuentas puedes tener una conversación con tu esposo sobre esto, o tu pareja, o tu mamá, o cualquier persona. Así es, bueno, lo primero
1: es que ojalá te des cuenta que estás yendo a un lugar saludable, vos misma, ¿verdad? Donde no te hicieron algo restrictivo. Yo creo que uno puede poner muchas, o sea, nos volvemos unos expertos en generar el lenguaje adaptado a los niños, a los adolescentes, en todos los temas. En lo económico, en lo social, en los problemas familiares, hasta en los problemas de pareja. O, claro. hasta, o hasta en las cosas de pareja que uno no quiere que el hijo
0: se se la escuche entere. tal
1: cual. Entonces, yo creo que expone la mamá. Lo mismo. Exactamente. Que la mamá que en la cena tal vez lo que quiere comer es una ensalada con una proteína, no quiere servirse arroz, igual expone el arroz y simplemente no hace ningún comentario. Si su hijo le dice, Mamá, papá, ¿por qué no estás comiendo arroz? Ay, verás que es que hoy no me siento con ganas de.
0: Sí, pero no dar explicaciones no. y tampoco decir es que no me gusta porque también él no me gusta. Por más que no estamos hablando de esto, empieza a quitar por algo claro, el ejemplo. Claro. Ay, mami, es porque te estás cuidando, es porque quieres bajar de peso, es que. Y la mamá se
1: dice sí y ya le metiste al chiquito un alimento prohibido claro. nuevo, el arroz. Entonces no, o sea, no hablo de eso que tus hijos no tengan idea cómo es tu alimentación.
0: Que, más que lo que ven más que, que tiene, que, tiene ven. que
1: ser el ejemplo exactamente que comes de todo que comes despacio que no usas el celular que hablas de otra cosa que si el, hay, también hay que entender una cosa muchos papás quieren detener el proceso normal de adolescencia que los chicos están uno muertos de hambre dos no quieren dormirse temprano y andan muertos de sueño y tres les da un poco o sea se vuelven un poquitito más vaguillos es un proceso no. normal todos pasamos por eso, tu hijo no necesita estar de concurso, déjenos ser, déjenos crecer, no lo sobreprotejan porque eso tiene consecuencias graves.
0: Como también, y, y aquí menciona la parte contraria, de que tampoco le demos esta libertad de que por más que tengan un montón de, ya que exceso en otros alimentos y demás, o sea, todo es, yo creo que todo es un balance evitar exceso, pero que ellos entiendan también. Claro. Que no pasa nada si me como esto, no pasa nada mm. si no me como esto. Exacto, es para ambas vías.
1: Por favor, o sea, esto lo re te resalto y ojalá que muchos papás de muchas adolescentes olvídense del famoso cheat day, eso está enfermando a los adolescentes y enfermando, lo digo en serio, desde subonazos de presión, desde desarrollo de alergias, o sea, el famoso... ¿Sabes qué? Un día una mamá me dijo que una niña le dijo que quería ir a la nutricionista para poder tener un chite. O sea, eso, eso es totalmente patológico, uh -huh. eso es un atracón, eso no está bien. Es saber que tengo derecho a comer y a no comer también cuando quiero. Eh, es Y sobre todo, si en algún momento ven que su hija definitivamente no está comiendo, que vomitó, que hizo, no es regañarlo, es abrazarlo mucho, recordarle que lo aman y buscar ayuda. Buscar ayuda real, buscar un especialista, porque yo creo que nadie, nadie que le duele, no sé, que ve que la vista le está fallando, uno no va al... Dermatólogo. Al dermatólogo, exactamente, entonces Exacto. no, o sea, es de verdad tomárselo muy en serio, de manera que la persona llegue a tener un proceso lindo y a tener una relación sana con la comida y a evitarnos un problema y sobre todo... Recordar, no necesitamos un índice de masa corporal perfecto, ni mucho menos. Necesitamos hijos felices, personas felices, padres felices, una sociedad feliz.
0: Okay. Rosy, ya, identifica, bueno, ya mencionaste la parte de riesgo. Hay algo que una vez que los padres identifiquen que tu niño tiene algún tipo de obsesión, tiene algún tipo de trastorno, además de recurrir al profesional, hay algo que ellos puedan hacer. Ok, como te digo, Kat, ahí es
1: nunca avergonzarlo, siempre abordarlo con amor, mira, me di cuenta de lo que está pasando, tienes algún miedo, eh, ¿verdad? ¿Quieres, o sea, ¿quieres que lo hablemos? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es lo que estás pensando? Y sí, mucha comunicación con la familia, saber, ay, alguien se había dado cuenta, eh, alguno de ustedes sabía, Nos está, o sea, estamos viviendo esto, vamos a apoyarla,
0: pero, sí, pero también sirve hasta no hablar mucho, pero no por algo de que me da vergüenza, sino para, no sé, no exponer al niño de que todo el mundo le pregunte, ve, por eso no come, o no sé, porque a veces yo siento que comentar un problema a la familia o del niño de que lo puede exponer a que le pregunten, de que haga cosas, porque no sé. Siento que también es un arma de doble filo. No es que lo estoy ocultando por vergüenza, pero no lo estoy exponiendo tal vez a un montón de preguntas que al rato, no pre preguntas o acciones de las personas que al rato me pueden llevar más bien a ese trastorno o continuarlo
1: claro, yo creo que sí hay que buscar verdad como que la mamá o el papá no se lo guarden o un hermano que siempre lo comuniquen a alguien de confianza uh -huh. en la familia eh, y ya te digo Kat no es eh, ventilarse las tías a las abuelitas, etcétera pero de nuevo entender que es un problema que no es vergonzoso que no hay que sentirse avergonzado, que a veces solamente con hablarle una vez, desaparece la idea, con entenderlo. Entonces, saber de nuevo. El matiz que tenemos dar, que dar es, esto no es vergonzoso y dos, no es tu culpa. Esto es algo que te está pasando porque biológicamente algo hizo clic
0: y tiene solución. O sea, vos es abordás... entender eso, algo hizo clic. Exactamente. Me encantó esa frase porque es cierto. Algo pasó... Algo que pasó. te llevó, ya sea que viste un video, Ajá. que querés ser o oh, viste una fotografía o te dijeron algo, porque aquí también, que lo mencioné la vez pasada en el en el podcast de bullying, aquí también mm. muchos de los trastornos de alimentación suceden por el bullying, de lo que le dicen los compañeros. Exactamente, hizo, como decimos, hizo
1: clic y tenemos, y o sea, y no pasa nada en decir, entendeme, esto no es tu culpa y vamos a salir adelante de esto te va a ir bien. O sea, solamente el hecho de que en un primer encuentro una persona aborde a un adolescente con esa confianza, con esa comprensión, cambia la historia de una persona. El problema es que los regañan, los ofenden, los humillan. Eh, les, o sea, las cosas que yo he escuchado de los padres cuando se dan cuenta, ridículo, esto no, así, que desperdicio, hazme el favor de esta mesa, no te levantás, no te me pongas como esas enfermas. O sea, ofensas y no. No, con amor, con ciencia, comprensión. con comprensión y con paciencia, esto se sale, no es un tratamiento eterno, se sale adelante, se es feliz, se es libre y, y bueno, yo creo que de verdad ese es el primer abordaje, la primera vez
0: que alguien se dé cuenta... Pida ayuda a alguien más de la familia y aborde con amor. Y entender tampoco que no se va a lograr con un nutricionista solamente. Esto más bien es, como dijo Rosy, es un trastorno que está en el DSM-5. Ya está, ¿verdad? Ya me han dicho. DSM-5 significa que es algo que se tiene que ver con psicología más que con un nutricionista. Y así lo va en conjunto, de manera interdisciplinaria, pero vayan primero muchas veces al profesional en psicología antes que un profesional de nutrición y lo digo, yo soy nutricionista con una maestría en nutrición pediátrica, veo niños uh -huh. a, con ciertos riesgos o veo niños en donde uno uh -huh. ya sabe, una pero población importantísima es una, pero Rosy, yo creo que primero va al psicólogo y lo digo abiertamente yo tengo que trabajar muchas cosas uh -huh. pero no, es un trastorno no se puede ver solo con nutrición, no, de hecho
1: trabajamos muy en conjunto, psiquiatra ¿Por qué? Porque ocupamos una valoración, no siempre hay que medicar, pero ocupamos una valoración, eh, un internista o un pediatra, necesitamos un endocrino, incluso necesitamos exámenes de sangre y ginecología, o sea, son muchísimas cosas, necesitamos tener acercamiento hasta en el gimnasio donde van, con el entrenador al que asisten, o sea, esto se vuelve como una telaraña, de verdad, es una red de apoyo importante y... Y el psicólogo va a estar siempre en el acompañamiento. Siempre, siempre, siempre.
0: Rosy, eh, creo que ya hablamos de mucho y esa era la idea. Y la verdad es que, que quería dejar como este granito. o oh, No, esta semillita de que la persona que sufre o que tiene, el adolescente tiene riesgos de padecer un trastorno de alimentación. Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de informarnos sobre estos temas para darnos cuenta y así evitar o tratar un trastorno de alimentación, porque como lo dije en la introducción, estos son eh, trastornos que en realidad los minimizamos, no sé si sí. lo dije bien, ajá sí. Sí, y no les damos la importancia que requieren, Exacto. por y no créanme cuando les digo que esto un adolescente no lo hace para llamar la atención, no. porque lo he escuchado de muchísimos padres que dicen ay es que no está tú comiendo solo para llamar la atención, y bueno, y si está llamando la atención, ¿por qué está llamando la atención? Tra, tras de eso hay que enfocarnos M en
1: eso. más fácil todavía ahí de ver qué es llamado nos está haciendo nos quiere unir a los papás que estamos peleando, quiere unir a la familia, quiere, ¿sabes qué, Kat? Cosas como, por ejemplo, chicas que no comen porque hay un problema económico en su casa. Entonces no quieren gastar comida. O sea, Pero hay que prestarles atención. Hay que prestar atención. Exacto. Y
0: entonces eso era como ya conoce, ya Rosy nos dijo los, los riesgos, qué podemos identificar y cómo tratarlo. Como yo les digo busquen especialistas, por favor, que sepan cómo diagnosticar un trastorno de alimentación, que sepan cómo tratarlo. Y si van a un nutricionista, no es para yo echarme flores, pero que no sea una nutricionista donde ustedes encuentran estos factores de riesgo y más bien los van a meter a más obsesiones o a más control con la alimentación. Exactamente. Rosy, algo que más querás poner, yo creo que la idea era eso, poner como qué me tengo que fijar yo, pero no sé si querés agregar algo. No, de verdad
1: que yo creo que ya hemos cubierto los factores más importantes para mí, hablar de que no los regañen, de que tengan comprensión, de que busquen, de que pregunten, a veces las personas hasta dicen, ay no, por la plata, una llamada a un psicólogo, una pregunta, yo creo que nadie nunca se los va a rechazar, uh -huh. eh, en la vida es tomárselo súper en serio y, y no saber, es nada
0: más bajar de peso y nada ¿no? más decir no está comiendo ahorita come
1: o, a, o bajar o subir o verdad no son un montón de cosas entonces pues a, que sepan que existimos nutricionistas psicólogos equipos que que nos enfocamos en esto, que estamos ahí para brindarles ayuda, que en Costa Rica hay muchísimos psicólogos, muchísimos nutricionistas excelentes que están dispuestos a trabajar con todo el amor del mundo, psiquiatras también, médicos, que están como, como decimos con la camiseta puesta ante los trastornos de la conducta alimentaria y que vamos a estar ahí para poder ayudarlos y apoyarlos.
0: Gracias Rosy por venir, eh, aprovechando que Rosy está por acá, yo les quiero hacer una invitación. El, sacamos un taller de alimentación sana con la comida, un taller en donde queríamos que las participantes dejaran de sentir, bueno, que iniciaran a dejar de sentir culpa, este esa obsesión por la comida, entonces lo vamos a tener el martes 29, ya tenemos cupo lleno, así que eso nos pone muy feliz, pero esto nos motiva a sacar otro taller, que esa es la invitación que les quiero hacer el jueves 14. 14 de noviembre, este un taller de alto contra el bullying laboral alrededor de la alimentación. Es un taller que en realidad creemos que les va a ayudar a muchísimas personas porque lo escuchamos en muchos pacientes decir, es que mi jefa me dijo esto o mis compañeros me molestan por yo comer esto o nada más, todo el mundo tiene alrededor, eh, todo el mundo tiene opinión sobre lo que como, entonces es algo que queremos... Eh, dar un taller sobre este tema sabemos que les va a gustar muchísimo va a ser un martes, como les dije martes 14 de noviembre a las 6 y 30 de la tarde y tiene un valor de 10.000 mil colones somos dos profesionales las que estamos acá, Rocío que es psicóloga y mi persona que soy nutricionista entonces creemos que les va a ayudar muchísimo y con esto me despido y los espero y ojalá nos sigan escuchando en los próximos episodios del podcast de Aprendiendo con Nutriash. muchas gracias Thank you.